1: My
0: love to you. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Goedemorgen allemaal. Ja, voor mij is het ochtend. Ik weet niet wanneer jullie dit luisteren. Maar ik ben onderweg naar mijn opleiding en uh, ja, ik had ineens weer zoveel inspiratie om toch even wat te melden en met jullie te delen. Ik ben gisteren bij een bruiloft geweest. En het is dan toch altijd weer zo bijzonder als je zelf getrouwd bent. Um, en ook al ben je niet getrouwd. bedoel gewoon wat liefde met mensen doet. Mm -mm, sorry, kikker. De ochtendkikker was er. Maar um, ja, wat ik daarover wilde zeggen, dat ik het zo te gek vind. Uh, dat je bij elkaar kan komen voor twee mensen. En dat je... ...hun liefde gaat bezegelen. Omdat zij tegen elkaar zeggen... ...ja, voor de rest van hun leven. En misschien is het wel niet... ...voor de rest van hun leven... ...maar op dat moment doe je dat wel. En dat geeft dan zoveel liefde. En ineens besef je dat je er allemaal bent... ...voor één persoon. Waar je met z'n allen heel veel van houdt. Ik weet het niet, maar ik vind het toch echt... ...iets mega magisch. En um, ja, daarom wilde ik jullie zeggen... ...celebrate love. Hou van elkaar. Vertel het vaker tegen elkaar dan wanneer mensen dood zijn. Heel vaak heb je dat mensen met elkaar gaan praten. Uh, of, of iets over iemand vertellen die dood is. En dan vertellen ze wat voor mooie persoon dat is. En dan vertellen ze wat die persoon allemaal gedaan heeft. En wat voor invloed die persoon op jouw leven heeft gehad. En ik vind het zo mooi dat ik me dat al veel vroeger ben gaan beseffen. En tegen mijn ouders heel vaak zei... Heb ik vandaag al gezegd dat ik tegen je hou? Of als ik ze belde. Of... Als ik bij mijn schoonmoeder ben of tegen mijn man, ik zeg het iedere dag. En mijn man had een tijd lang dat hij het zo vaak zei dat ik op een gegeven moment gewoon niet meer kon geloven. Maar dat had echt met mij te maken dat ik gewoon nog niet zoveel van mezelf hield. Dat ik daar nog niet was. Dat ik nog niet kon geloven dat iemand anders echt zoveel van mij kon houden. En meer omdat ik nog niet zoveel van mezelf kon houden. En ik weet nog wel dat mensen vroeger tegen mij zeiden... Uh, ja, zelfliefde. Je kan niet van iemand anders houden voordat je van jezelf houdt. En ik dacht, wat een fucking bullshit. En sorry voor mijn language, maar ik vond het echt zo'n onzin als mensen dat zeiden. En ja, verstand komt met de jaren. Hoe irritant ik dat ook vond wanneer mensen dat zeiden als ik jong was. En ik natuurlijk weer roekeloos gedrag vertoonde. Of een opmerking maakte zonder daar eigenlijk over na te denken. Maar moeder zei altijd, je moet eens een keer nadenken voordat je wat zegt. En toen dacht ik, hoor wie je het zegt, I learned from the best, I'm learned from you. Dus dat vond ik dan wel grappig. Want mijn moeder was precies zo. Maar misschien was mijn moeder toch wel wat ouder en wijzer. En was ze net zo flap uit als ik. Alleen vond zij wel echt, waar zij dan blijkbaar al over na had gedacht, dat zij dat toch gewoon kon uitvlammen. En was ze misschien toch iets sneller dan dat ik dacht. En dat was ook zo. Soms zei ik dingen en dan had ik er voor mijn gevoel of, of in mijn hoofd dacht ik dat ik er wel over had nagedacht. Het was eigenlijk bijna een beetje hetzelfde voorbeeld als dat ik tegen mijn vriendinnetje zei. Ja, ik vind het zo grappig. Vroeger uh, zei ik ook de dingen, maar de dingen die ik nu zeg, pikken mensen gewoon van me en nemen ze aan. En dat zei ik keihard moest lachen. Ik heb dat volgens mij al een keer in een andere podcast gezegd. En ik begon maar mee te lachen toen, nou, en het was niet even lachen. Ze heeft zeker bijna een half uur gelachen, want ik weet nog dat ik onderweg was om iets in te spreken bij Wimpel. En zij, ja, en ik was denk ik ongeveer bij Schiphol. Nou, het duurde zeker nog twintig minuten ongeveer voordat ik dan bij Wimpel zou zijn, op een half uur. En, en ze heeft echt alleen maar gelachen, omdat zij echt zei, schatje, dat vond jij misschien, maar nu leef jij echt vanuit je hart. En toen was je aan het overleven en nu ben je aan het leven. En dat is ook iets wat ik steeds meer merk. Dat mensen een systeem hebben opgezet omdat ze bang zijn om gekwetst te worden. Mensen zijn bang. Ze leven in, uit angst. Ze leven in angst. En ze leven vanuit hun hoofd. En dat komt wanneer je hart ooit gekwetst is. Dan is het vaak je hoofd die de regie overneemt. En die zegt zo, nou... Dat hele doen met dat gevoel en zo... Dat gaan we gewoon niet meer op die manier aanpakken. We gaan gewoon lekker... Verstandig doen. En verstandig... Het verstand, zegt het zelf al... Zit in je hoofd. En daar gaan wij eens vanuit, Want daar gaan we wat mee doen. We gaan niet meer zoveel laten voelen. We gaan mensen niet meer zo dichtbij laten komen. Nou ja, ik was één toen ik dat besloten had. Omdat ik geadopteerd ben. Of een pleegkind ben, sorry... Um, en mensen, ja, het voelt altijd alsof ze mij gewoon geadopteerd hebben, omdat ik daar nou, heel mijn leven heb gewoond. Eigenlijk tot aan mijn, uh, totdat mijn ouders dood waren. Zeg maar, ja, toen pas kon ik niet meer bij ze langs gaan. Maar, zeg maar ik heb nog steeds gewoon contact met mijn uh, wensbroers. En ik vind pleeg, zoals zoveel mensen weten, echt een ander statement voor mensen die kinderen adopteren of plegen. En wat vroeger het verschil was tussen pleegkinderen. En adoptiekinderen was dat adoptiekinderen vaak hun ouders niet kenden... of niets van hun biologische uh, ja, familie wisten. En vroeger was het ook niet nodig om daar iets van mee te geven. Het kindertuig probeerde dan wel eens uh, iets mee te geven. Heel vaak moeten mensen zelf vragen om de uh, ja, vindkleding... dus waar de kinderen in zijn gevonden of waar de kinderen in zijn gebracht. En mij en zeg maar dus, ja, kinderen van veel vroegere generaties, hè, van mijn leeftijd in ieder geval, ik denk 40, 30. Ik denk dat het van de laatste jaren is dat de uh, adoptieouders uh, spullen achterlaten, iets over zichzelf vertellen, dat als de kinderen eventueel groter zijn, ze, ze kunnen opzoeken dat het makkelijker is. Want, ja, bedenk je wel, ook al klinkt het misschien wel makkelijk, van, ja, hoe kun je je kind nou weggeven? Ja, precies. Hoe kun je nou een zieltje wat je negen maanden bijgedragen hebt, zonder blikken of blozen afstaan. Mm -mm. Nou, guess again. Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die dat doen. Of je bent zo radeloos, zo hopeloos, je gunt je kindje zoveel meer dan wat jij weet dat je te bieden hebt. En wat mensen ook soms zeggen, hou ervan is loslaten. Dus als je zoveel houden van hebt, dat je dat kan, ik denk bijna je kostbaarste bezit kan weggeven, dan is dat wel een groot houden van. Vergeet ook niet dat er mensen zijn die gedwongen zijn. Hè, bijvoorbeeld uh, vrouwen uit China waar vroeger sowieso meisjes ondergeschikt waren. En uh, waar je sowieso maar één kind mocht hebben. En anders moest je geloof ik er zelfs heel veel voor betalen. Nou, dan kun je nagaan wat dat met zo'n persoon doet. Wat dat met een vrouw doet. Wat dat met een moeder doet om je eigen kindje te moeten afstaan. Nou, bij pleegkinderen is het vaak zo dat de situatie thuis op dat moment niet goed is. Maar de ouders in principe wel capabel genoeg zijn om voor de kinderen te zorgen. Maar dat de situatie gewoon even zo is, dat dat niet kan. En dan meestal gaan kinderen in een weekend of een paar dagen in de week. Of hè, voor een tijdje bij een, uh, komt voor een tijdje bij een gezin. En dan gaan ze, ja, wanneer de situatie thuis weer een originele thuisbasis... Uh, weer goed is, gaan ze weer terug. Nou, in mijn geval was dat niet zo. En daarbij... Um, bij een pleegkinderen... wenskinderen... Um, zijn ook, worden de ouders niet... uit hun uh, ouderlijke rechten... of uit hun ouderlijke macht gezet. En... Um, is geloof ik alleen maar de voogdij... gedeeld met... de mensen die over het kindje gaan. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik weet niet meer precies hoe dat bij mij was. Ik weet alleen dat mijn vader... Uh, toen ze vroegen of dat, uh, ze mij wilde adopteren, zei mijn vader nee, ik wil niet dat haar moeder haar uh, moederrechten verliest. Ze heeft al zoveel moeten doorstaan om haar kinderen kwijt te raken. Uh, ik gun haar niet nog meer verdriet. Zij is en blijft hun moeder. Nou, als ik dat zeg raak ik bijna, enorm... nou niet bijna, raak ik heel emotioneel omdat ik denk, wauw, dan heb je echt heel veel liefde in je. En waar ik mee begon, hè? dat dat zo mooi is wanneer je liefde kan delen en wanneer je liefde kan vieren met elkaar. Wanneer je een dag hebt waarin allemaal mensen bij elkaar komen om dat moment te vieren. De energie die dan loskomt is zo bijzonder. En ik denk dat elk moment dat gevierd wordt, er liefde is. Bij een geboorte, bij een bruiloft, bij een verjaardag, bij een feestje. Want je nodigt de mensen uit die jij graag om je, graag om je, heen, om je heen wilt hebben. En niet zomaar mensen dat je denkt, nou, dan vul ik in ieder geval mijn feestje op. Ik vond dat echt, ja, wederom weer heel iets bijzonders om te mogen zien. En ook toen ik het zelf heb mee mogen maken. Nou, iedereen vond mij een bridezilla. Maar ik vond gewoon dat ik wist wat ik wilde. Hetzelfde als dat mensen zeggen, ja, je bent een diva. Nee, ik weet gewoon wat ik wil. En als je dat expliciet heel hard op zegt nou dan vinden mensen soms dat je veel ijzer bent. Maar ik denk alleen maar. Hebben we met z'n allen genoten die dag. Was alles tot in de puntjes aan toe geregeld. En daar ben ik mijn vrienden enorm dankbaar voor. Die echt belangeloos. Letterlijk belangeloos. Uh, alles voor mij die dag hebben gedaan. Um, ik uit. Nou ja respect noem ik hun namen nu even niet. Of misschien moet ik het wel doen. Maar uh, nou, mijn haar. Mijn make-up. Is echt tot in de puntjes naartoe geregeld en gedaan. De hele dag door door een van mijn beste vrienden. De kleding, mijn trouwjurk uitgezocht met een ja, vriendinnetje. Wat toen al wel een vriendin was. Maar door die momenten die ik met haar heb meegemaakt. En de manier waarop zij mij heeft behandeld. Met zoveel respect en liefde en eigen keuze. Daar begon het al dat ik voor mezelf moest gaan kiezen. En mijn eigen waarde uh, naar boven mocht komen omdat ik iets mocht gaan beslissen. En het klinkt heel stom. Want nu doe ik net of dat ik nooit dingen besloten heb. Maar ik vond het altijd wel eng om keuzes te maken zonder dat ik andere mensen zou kwetsen. Of dat andere mensen iets van me zouden denken. Of dat andere mensen iets van me zouden vinden. En voor het eerst voelde ik die complete vrijheid en dat ik dacht. Ja, dit is mijn dag. Ik mag bepalen wat ik wil. Ik mag dragen wat ik wil. Maar wat zouden andere mensen ervan verwachten? Zouden ze mij in zo'n jurk zien? Wat hadden ze verwacht? Hadden ze iets totaal over de top verwacht? Want dat ben ik natuurlijk wel een beetje. Als ik optreed is het altijd glitter en glamour. En ik had natuurlijk echt wel glitter en glamour jurken gepast. Maar op de een of andere manier had ik nog één keer een gevoel. Ik was naar drie winkels geweest. Of kijk, ja, zag ik dat goed? Ja, totaal drie winkels geweest. Nou, één keer met de mensen die ik heel graag bij me wilde hebben... En, um, en de tweede keer dacht ik, nou, ik ga alleen. En dat was ook zo grappig, want het was ook zo bijzonder. Nou ja, een bruidsjurk zit zo tegen de 3000 euro aan. Dan heb je een kale bruidsjurk, heb je er voor de rest nog niet een sluitje aan. Of, uh, en dat is misschien ook de keuze die ik had, hè, waar ik uit gekozen heb. En ik ben gewoon niet opgevoed om heel veel dure dingen voor jezelf te kopen. En niet zo, kijk als je het hebt moet je het zeker doen. Maar ik denk altijd, ik kan daar zo voor die 3000 euro. Kan ik nog iemand anders ook gelukkig maken. Weet je, kan ik 1000 euro weggeven. Want je draagt hem maar één dag. Dus eigenlijk vind ik echt dat je iets weggeeft. En dat vind ik. Ik vind het ook, ik bedoel, te gek als mensen het wel doen. Hé, hey, daar heb ik echt geen oordeel over hè. Maar voor mezelf vond ik dat te heftig. En het mooie was dat een vriendin van mij zei. Ja, maar vind je het jezelf dan niet waard? Je geeft zoveel geld uit aan andere mensen. Maar vind jij jezelf het niet waard? En toen dacht toen moest ik daar heel hard om huilen. Omdat ik dacht, ja, Jezus, vind ik mezelf dat dan niet waard? Nou, blijkbaar was ik toen misschien ook nog niet zover. Dat ik het mezelf helemaal waard vond. Maar waar ik het in mijn andere podcast over heb gehad. Dat ik het heel fijn vind om te geven. Ik word gelukkiger van geven dan van nemen. En, trust me, wanneer ik nu neem neem ik ook echt en heb ik ook echt geen zin om te nemen. Maar ik vind geven bijna net zo fijn als ontvangen. Al dan niet fijner. Dus had ik ervoor gekozen om niet zo'n dure jurk te nemen als in een jurk die ik gewoon betaalbaar vond. Maar eigenlijk ben ik gewoon gegaan voor de jurk waar ik me echt een prinses in voelde. En het was zo leuk dat ik uh, ging passen. En was toevallig stond daar een oude vriendin of oude collega van de Lion King was in die winkel. En uh, ja, dus dat was toen al helemaal, werd het helemaal bijzonder. Dus ik voelde me helemaal fijn en werd super geholpen. En toen zei ze, je ging naar binnen als een, als een prinses. En je kwam eruit als een koningin. Nou, en dat vond ik zo te gek. En ze zei, je straalde echt. En in het begin had ik zoiets van, ja, dit en dat moet er nog aan. En uh, uh, ik wilde nog zo'n laagje erop, weet je. Want ik dacht dat hij niet helemaal perfect was. En uiteindelijk heb ik helemaal niks meer aan de jurk veranderd. Heb ik hem echt gelaten hoe die was. Want ik voelde me er zo mooi in. Dat was heel grappig, want ik moest nog 10 centimeter in omvang kwijtraken. En dat is me gelukt. Hij was zelfs te groot. Maar ik heb niet echt van die enorme heupen, zeg maar. Ik ben best wel smal, ik loop een beetje zo, hè? breed van boven dan heel smal naar beneden. Of heel smal, smal, smal naar beneden. <laughs> en uh, dus ik heb eigenlijk ik heb wel een achteruitstekende bil, maar geen heupen. Voor de mensen die mijn lijf niet kennen, even gedetailleerd hoe het eruit ziet. En in de jurk zaten een soort van heupjes. En als we dat dan in gingen nemen, als we de jurk echt zouden innemen helemaal op mijn lijf, dan waren die heupen weg. En ik vond het zo sexy dat ik heupen had. Dus dat was heel erg leuk. En daarin, zeg maar, dus in het weten wat je wilt. Um, dat was echt zo'n moment. En ik wist toen echt, nee, ik wil niet zoveel geld uitgeven. Wat ik al zei, a, ben ik niet zo opgevoed. B, hou ik gewoon veel meer van geven dan ontvangen. Neemt niet weg dat wanneer ik nu ontvang... Ik bedoel, ik vind het fijn in kleine of andere dingen te ontvangen. En ik bedoel, niet alleen maar klein, maar ik kan echt wel ontvangen nu. Maar ik word ook gewoon heel blij van geven. Ik denk dat het inmiddels eigenlijk, als ik het nu zo hard op tegen jullie zeg... dat het wel in balans is. Dat ik net zo goed kan geven als ontvangen. Maar ik word eigenlijk toch nog steeds wel een stukje gelukkiger... Of blijer van geven dan ontvangen. En dat komt bij mij echt omdat wanneer ik iets geef. Ik het met zoveel liefde geef. En ook niet met het idee dat ik iets terug daarvoor wil ontvangen. Dus ik ja, ben daarin wel echt onbaatzuchtig. Ik geef om niet per se te hoeven ontvangen. En als ik het wel ontvang of als ik wel iets terug krijg. Dan vind ik dat ook heel fijn. En daarin zeg maar, uh, net zoals de podcasten en de bloggen, ik geef het. Ik vind het fijn, mensen hoeven daar niks voor te betalen. Ik krijg alleen... En wat ik daarvoor terugkrijg is jullie dankbaarheid. is Dat mensen het delen of dat mensen uh, mij vertellen hoe ze zich daarbij voelen. En blijf dat ook vooral met z'n allen doen, hè? want dat is mijn dankbaarheid. Zo voelt dat, dat ik daarin weer heel veel terug kan geven om door te blijven gaan met schrijven. Ah ja, en ik heb het al een keer eerder gezegd en wat me echt te gek lijkt is dat uh, de mensen die het lezen en wanneer je een blog bijvoorbeeld hebt of een podcast, de podcast gaat dan niet, maar ik schrijf iedere maandag een blog, iedere woensdag een podcast en iedere vrijdag ben ik live met de Q&A op de Prosperity Facebook pagina. Uh, wanneer jullie nou een blog lezen die je enorm raakt, laat mij dat dan weten. En al zou jij uh, bijvoorbeeld uh, het fijn vinden of het durven. Om die op de camera, dus voor de camera op te nemen en dat naar mij te sturen zodat ik het kan uh, op mijn YouTube-kanaal kan zetten. Zodat mensen, hè, ik vind het heel erg belangrijk om het uh, goed te communiceren, dus horen, zien en lezen. Want als je ook op de Prosperity uh, Facebook-pagina komt, dan kun je het lezen. Je hebt een, st een stukje film waar ik het dan eigenlijk nou, ongeveer hetzelfde vertel als wat er in het stukje staat. En je hebt dan de audio, dus dat je het echt kan luisteren. Dus daarom vind ik het ook belangrijk en lijkt het me superleuk als we dit zeg maar, dan kunnen opnemen, maar dat ik dat niet ben. Want ik bedoel, jullie horen mijn stem nu al. De hele tijd als je de podcast volgt. Maar het lijkt me ook te gek als er een keer andere mensen het zouden willen voorlezen. Nou, laat me maar weten als je de podcast ontvangen hebt. Stuur me vooral een berichtje, een mailtje. En nou ja, dan gaan we dat opzetten dat het op YouTube ook zichtbaar is. En natuurlijk ook hoorbaar. En waar ik het met jullie ook over wilde hebben is um, over de leiding daarin nemen. Dus wie voelt zich van jullie een leider... Of wie voelt zich een volger? Dat is een vraag, hè? Ben jij een leider of ben jij een volger? En hoe kom jij erbij dat je een leider bent? Hoe weet je dat? Nou, ik had pas, ik, nou, zoals jullie weten, hou ik ervan om mijn dag te beginnen met of een podcast te luisteren... of een, uh, nou ja, een video te kijken die mij in mijn gevoel geeft... Of die mij in mijn, in, in mijn alignment uh, laat komen. Of die mij hè, het optimale gevoel geeft in wat ik wil bereiken. Zoals ik al zeg, omring je met uh, like-minded people... en doe de dingen die jou op jouw niveau brengen. Laat je niet afleiden door wat andere mensen doen, maar ga het zelf doen. En daarin uh, had ik dus van een vriend van mij iets heel moois gekregen. En dat ging over leiderschap. En dat, die man vertelde een verhaal over een meisje... Die ging studeren en ze zei, ja, ze twijfelde heel erg. Ze had al het gevoel dat ze niet moest gaan studeren. En nou ja, de ouders zeiden weet je, we gaan je gewoon inschrijven. Heb je dan bij de inschrijving nog steeds het gevoel dat het niet uh, goed is, dan stop je ermee. Dan mag je uitschrijven. Nou, de meisje stond in de rij en ze begon echt al, ze draaide zich om en had echt al besloten, ik ga dit niet doen. En... Toen kwam, zag ze een man aankomen die helemaal, uh, nou ja, die, die, ze zei met de meest gekke hoed op. En die was Roos aan het uitdelen. En hij stopte bij haar en gaf de Roos aan de eerstbijzijnde jongen die naast haar stond. En, die zei, en hij zei tegen de jongen, geef die mooie Roos aan die ontzettende mooie, knappe dame die naast je staat. Nou, die jongen die deed uh, net of dat ze bijna stonk, zeg maar zo, gaf hij die Roos aan haar. En dat meisje nam die Roos aan... En ze moest lachen. En ineens had ze besloten dat ze toch de opleiding ging doen. Dat ze helemaal op de plek was. Want ze was zo bang dat ze er niet tussen hoorde. Dat ze er niet bij hoorde. En juist omdat die man eigenlijk zo authentiek was. Dat hij zo zichzelf was. Had zij zoiets van, ja ik mag er zijn. En ook nog eens omdat hij naar haar toe kwam. Voelde, die, voelde zij zich helemaal goed. nou Het leuke was dat die man... Uh, na zoveel jaar, een berichtje van haar. Of hij ging bijna van school af. Hij was bijna afgestudeerd. En dat meisje is toen naar hem toegekomen en die zei: Ik ben zo blij. Ik wil je zeggen, ik ben zo blij dat ik je toen ooit ontmoet heb. Je had de meest rare pet op en je was echt een. Nou ja, de, hè, je was, je, maar je kwam op het juiste moment. Door jou ben ik gaan studeren. Jij veranderde mijn onzekerheid in dat ik het moest doen. Oh, en, en toen. Had ze later... Oh, en toen zei ze... Oh ja, en wat ik je ook nog wel wil vertellen... Die jongen die mij die roos gaf... Daar ben ik nu al zoveel jaar mee. Daar heb ik nu bijna al vier jaar een relatie mee. En toen hij afgestudeerd was... Kreeg hij van haar een kaart. En waarin hij dus werd uitgenodigd... Voor de bruiloft van dit stelletje. En dat kwam dus alleen maar omdat hij haar aan had gesproken, hij haar op dat moment goed had laten voelen. En hij maakte ook nog een grapje naar de ouders toe van, nou, dat is dan mooi. Of hij deelde uh, rozen en lollies uit. En hij zei toen uh, tegen die ouders van dat meisje ook nog zo van, nou, dat is al mooi. Je dochter is één dag van de veilige huis af en ze neemt al lollies van wildvreemde mannen aan. Nou, ik vond die opmerking echt hilarisch. Maar toen ik dat dus luisterde, dacht ik, ja, wat briljant. En hij zei ook, wanneer je aan iemand vraagt, ben je een leider of ben je een volger? Dan durven mensen bijna niet hun handen op te steken. Of mensen durven bijna niet te reageren. En waarom niet? Omdat ze ja, bang zijn dat ze de hele wereld moeten veranderen. Mensen nemen veel te veel druk op zich. Terwijl... Wanneer je iets doet en je kan daar één iemand mee bereiken. Ja, sorry, maar that makes my day already. Ik hoef niet per se duizenden mensen te bereiken. Ik bedoel, het lijkt me te gek als het me natuurlijk wel lukt. En dat is natuurlijk wel een doel of een wens. Hè, en daar ga ik ooit voor. Of ooit, daar ga ik voor. Maar het wil niet zeggen dat wanneer ik het nu niet doe, dat ik nog niet op zo'n grote schaal... Uh, werk of beweeg dat ik me niet gehoord voel of dat ik niet het idee heb dat ik bij mensen binnenkom wat ik al zei, juist jullie support de appjes, de berichtjes de, 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 tijdens de live Q&A's ik denk dan altijd, nou mensen hebben wel betere dingen te doen op een vrijdagavond ik zou het wel weten, ik zou niet per se iedere vrijdagavond naar iemand gaan luisteren dus des te dankbaarder ben ik dat er iedere vrijdag tussen de vijf ...en de twintig mensen aan het luisteren zijn. En natuurlijk hoop ik dat dat veel meer gaat worden... ...maar het maakt me dus eigenlijk niet uit. De reden waarom ik wil dat het meer ga zal gaan worden... ...omdat ik dan denk dat er veel meer mensen een andere visie gaan krijgen. Dat er mensen zijn die veranderen. Er zijn echt mensen die mij nu al dankbaar zijn... ...en me nu bedanken omdat zij... Ja, uh, ...levensveranderende dingen aan het doen zijn. Dat ze verandering in hun eigen patronen zien. Dat het hun raakt, wat ik vertel, omdat ze, dat het bij hun op die manier ook resoneert. Of dat het, uh, ja, weet je, dat ze er kracht uit putten. En daar gaat het mij om. Dat ik mensen kan steunen, dat ik mensen kan helpen, dat ik ze een luisterend oor bied. Dat ik oplossingen bedenk om ze terug in hun positiviteit en in hun kracht te kunnen zetten. En ik weet dat niet iedereen zeg maar altijd de financiën heeft om persoonlijk bij mij te komen. En daarom maak ik de bloggen en maak ik de podcasten. Omdat ik toch op deze manier een beetje wil bijdragen aan de mensen die de financiën niet hebben. Hè? Het is ook zo dat je kan denken, nou ja, als je het niet voor jezelf over hebt. Maar soms zijn er echt mensen die het niet kunnen betalen. En daarom doe ik dit. Daarom vind ik dat ik hier een leider in moet zijn. En met mij zijn er nog veel meer mensen die geweldige podcasts opnemen. De mensen waar ik les van krijg. De mensen uh, waar ik ook van leer. Die maken ook allemaal podcasts. En iedere keer als ik iets goed heb, dan deel ik dat. Dan zet ik dat op mijn Facebookpagina. Of, hè, want ik geloof ook in sharing is caring. En op het moment dat ik gevonden had dat ik dit mocht doen... dat ik via mijn stem het licht mocht verspreiden... ja, was ik een soort van unstoppable... En tuurlijk heb ik echt niet alle wijsheid in pacht. Maar de wijsheid en de kennis die ik wel heb, die deel ik. En die geef ik aan jullie. En dat doe ik echt met alle liefde die ik heb. En waar ik mee begonnen was, met de liefde delen, de liefde vieren. Daar wil ik ook mee eindigen. Dus vergeet niet van elkaar te houden. Vergeet het niet elke dag tegen de persoon te zeggen waar je van houdt. Zeg het nu ze er nog zijn. En zeg het niet wanneer er een afscheid is. Dus zoals ik altijd tegen jullie zeg, vergeet niet van jezelf te houden. Ik doe het sowieso. En I salute you with love. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcast-aflevering gehad, of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft?